0: Aber das war immer so dieser Grundgedanke, dass ich gedacht habe, ich darf diesen Job nicht verlieren, den ich nicht mag, weil ich sonst mittellos werde.
1: Hallo, ich freue mich, dass du zum ersten Mal oder wieder einschaltest. Mein Name ist Ben Neumann, ich bin Mindset-Coach und lade in meinem Podcast »Was mit Sinn«, Gäste zu Gesprächen über Sinn in ihrem Leben ein. In Staffel 1 sind meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner Menschen aus meinem Umfeld und ich habe das Vergnügen, mit ihnen über ihre Lebensgeschichten und Erfahrungen im Umgang mit Sinnfragen sprechen zu dürfen. Heute zu Gast ist Matthias Schmidt. Ich habe Matthias kennengelernt, als er gerade ohne festen Plan von München nach Berlin gezogen ist. Ich weiß, dass er zuvor jahrelang einen Job ausübte der ihn nicht erfüllt und sogar krank gemacht hat. Und ich weiß auch, dass sein aktuelles Leben und Berufsleben mittlerweile ganz anders aussieht. Im Gespräch mit Matthias wollte ich herausfinden, wie sein Job in München ihn so fertig machen konnte und weshalb er es überhaupt hat so weit kommen lassen. Und wie es mit dieser Geschichte dann überhaupt möglich ist, sich ein völlig anderes Berufsleben aufzubauen. Matthias spricht viel über seine Ängste, die ihn insgesamt elfeinhalb Jahre lang beruflich etwas haben machen lassen, was er nicht mochte. Er zeigt sehr eindrucksvoll auf, mit wie vielen Ausreden und faulen Kompromissen er immer wieder versucht hat, es einfach passend zu machen. Obwohl eine Stimme in ihm schon sehr früh wusste, dass dies nie passen wird. Toll ist es, dass er mittlerweile einen deutlich anderen und gesünderen Umgang mit dieser inneren Stimme hat. Und durch den Mut, den er irgendwann aufgebracht hat, hat er wahrhaftig eine Transformation erlebt, über die wir beide im Gespräch immer wieder schmunzeln mussten. Mehr Informationen und den direkten Kontakt zu Matthias und seinen Angeboten findest du in den Shownotes dieser Folge. Diese Folge stellt den perfekten Übergang dar zwischen dem aktuellen Thema des Monats, Zukunft und Vision, im Juli, und dem Thema im August, Beruf und Berufung. Am Dienstag, den 27.07. startet der Kurs zum Thema Zukunft und Vision. Wenige Plätze sind noch frei. Wenn du dazu oder insgesamt zu meiner Arbeit, zum Thema des Monats im August, Beruf und Berufung, oder zu mir als Person mehr Informationen haben möchtest, schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Ich wünsche dir und uns allen nun ein wunderbares Hörvergnügen. Und dass dich diese Folge anregt, dir konstruktiv Gedanken über dein Berufsleben und den Kontakt zu deiner inneren Stimme zu machen. Alles Liebe, dein Ben. Lieber Matthias, lieber Matze, <lacht> herzlich willkommen bei Was mit Sinn. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir über dein Leben zu sprechen. Danke dir.
0: Hallo, Ben. Hi.
1: Hallo. Grüß dich. Schön. Mensch, wie geht's dir heute? Wie, wie sitzt du hier? Ich, ich darf dich sehen. Das ist mein Privileg. Die Zuhörenden hören dich nur. Erzähl uns kurz, wie war dein Tag? Was, was ist so deine Stimmung gerade?
0: Ich ähm, fühle mich ähm, sehr gut. Ich sitze in meiner Wohnung, habe alles aufgebaut. Hier, Mikrofon, Laptop, alles steht bereit. Wir hatten gerade unser kurzes Vorgespräch und ähm, haben uns auch eingestimmt. Mein Tag war ganz äh, produktiv. Ich hatte keine berufliche Tätigkeit. Ich habe mein, ähm, meine Pflanzen, mich um meine Pflanzen gekümmert. Ich war an Eis essen und ähm, ja, morgen darf ich wieder arbeiten und Genau, ich finde, das auch jetzt ist ähm, eine gewisse Art von Arbeit, wobei ich Arbeit für mich ja neu definiert habe, aber dazu vielleicht später. <lacht> Schöner Übergang, nicht abgesprochen,
1: da wollen wir gerne hin. Ich, ich, ich kenne dich schon ein paar Jahre oder wir kennen uns schon, ich glaube, wir haben jetzt gar nicht gerade nochmal nachgerechnet, sieben vielleicht, könnte so, oder fünf.
0: Eher so fünf, fünf. glaube ich, mhm. ja.
1: Und... In diesen fünf Jahren ist viel passiert und vor allem davor ist auch sehr viel bei dir passiert, gerade in puncto Arbeit und deine Einstellung zur Arbeit und auch zu dir selber und deshalb freue ich mich ungemein, dass wir heute darüber sprechen, weil ja du hast mich seither inspiriert und ähm, ich habe auch eine ganz konkrete Situation in Erinnerung, wo eigentlich mir klar war, Geschichten wie deine zu hören, macht was mit mir und wird bestimmt auch mit vielen anderen Menschen machen. Also es war eigentlich schon immer so, glaube ich, ein unbewusster Traum, dann dich irgendwann auch mal zu interviewen und halt auch andere Menschen mit, mit einem Podcast oder etwas Ähnlichem. Und das machen wir jetzt wahr. Ähm, wir kommen auch gleich nochmal dazu, was du jetzt aktuell arbeitest und warum du manche Tage quasi nicht arbeitest, manche doch. Und und äh, wo du gerade sitzt und wo du dich aktuell aufhältst und so. Also wir kommen auch zu dem, deinem aktuellen Leben und Arbeitsleben und holen aber so ein ganz bisschen aus. Und ähm, du weißt aber auch, von welcher Situation ich gerade gesprochen habe. Die Situation, wo wir beide ähm, mit einigen Kollegen damals ähm, in Polen auf einer internen Fortbildung waren. Wir haben beide für die gemeinnützige Bildungsinitiative Mehr als Lernen gearbeitet und haben uns dort ähm, zu unserer jährlichen Fortbildung zwei Wochen zurückgezogen und haben uns teilweise, die die wollten, an ein, in einem Abendritual eben auch mal so unsere Lebensgeschichten erzählt. Und du warst damals in der Runde so mit einer der Ältesten, glaube ich. Waren alle so ein bisschen... Mit Abstand. Mit Abstand. Ja, ich glaube, <lacht> ein, ein, zwei konnten noch so alterstechnisch vielleicht ein bisschen mithalten, aber viele waren noch jünger als ich. Also wir haben ja auch ein, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, Altersunterschied. Einige. Ähm, vielleicht zehn oder so. Ja, ja. knapp neun ja. Jahre. Und ähm, genau, und das war eher so mein Alter und ein bisschen, bisschen jünger. Und wir saßen dort alle und haben unter anderem deiner Lebensgeschichte gelauscht. Und du hast... Gerade auch noch mal im Vorbereitungsgespräch gesagt, dass das war ja eigentlich auch schon ein Moment wie so eine Art
0: Podcast. Da muss man ja gleich dazu sagen, dass ich ja eigentlich gar nicht wollte. Also du hast du hast mich ja auch dazu animiert, am letzten Tag ähm, die Möglichkeit als letzte Person, weil alle anderen waren schon dran und haben ihre Geschichte auf dieser kleinen Bühne äh, in diesem Dachgeschoss mit ähm, schönen Lampions und äh, dunkler Atmosphäre und äh, die gemütlichen Leute äh, saßen, also lagen gemütlich auf den ähm, Kissen und so und dann war dieses Setting da und ich habe mir die ersten Abende so angehört und hatte aber gar nicht das Bedürfnis, mich da vorne hinzusetzen und meine Lebensweise ist es in dem Moment, ähm, zu dieser Zeit ging es mir jetzt emotional nicht besonders gut. Ähm, und du hast dann zu mir einfach nur gesagt, ich habe das Gefühl, das würde dir gut tun. Oh. Und dann habe ich so gedacht, verdammter Kerl, ich habe es gewusst. Ja. Ich hatte immer dieses Gefühl, so, dieser innere Schweinehund, diese, diesen Mut aufzubringen, da vorne sich jetzt hinzusetzen auf diesen Stuhl und auf diese Bühne und dann da rauszupacken. Da war ich die ersten Tage nicht fähig dazu und dann hast, war es eben der letzte Moment, wo du gesagt hast, jetzt wäre noch Platz für eine Person oder der Zeitraum für eine Person, die möchte. Und dann diese kurze, dieser kurze Moment der Stille, wo ich in der Ecke dieses Dachgeschosses saß und dann habe ich mir gedacht, jetzt oder nie. Und dann bin ich aufgestanden und bin wie so ferngesteuert auf diese Bühne. Das ist so dieses Setting gewesen, das war schon krass.
1: Stimmt. Ja, ich habe es moderiert und ich habe einige Details dieser Geschichte <lacht> vergessen oder verdrängt. Ja, ja,
0: klar. Ist, ist ja auch viel passiert seitdem. Aber ja, ja das aber ist äh, mir sehr, sehr präsent geblieben.
1: Ja, also ähm, vielleicht nicht gezwungen, aber animiert.
0: Nee, du, du zwingst niemanden. Das war, Seit ich dich kenne, ist es immer... Ähm, nee, also ich habe mich motiviert danke. gefühlt. Danke, danke. Sehr gut. Sehr gut. <lacht>
1: Ja und dann hast du da ausgepackt und äh, wir durften Lieder mitbringen also alle haben die sie wollten eben haben damals Lieder mitgebracht sich vor äh, ihr eigenes Leben so anhand mit Hilfe dieser Lieder vorgestellt und ja da war da war äh, war richtig viel Emotion im Raum und du hast hast einfach äh, diese Bühne dann also in meiner Wahrnehmung massiv gerockt und das einfach indem du wirklich sehr ehrlich erzählt hast was du halt bis dahin schon erlebt hast.
0: Ja, da war so alles dabei in, de, in, diese, in dieser Woche, in dem, in dem Gutshaus, wo wir die vielen Schulungen äh, gemacht haben und so. Und da war bei mir Trennungsschmerz, war voll akut, mhm. ähm, Perspektivlosigkeit. Ich wusste nicht, wohin und was mache ich hier überhaupt? Und, ähm, ja, und dann habe ich das äh, auf der Bühne einfach alles erzählt. Und... Ja. ja, das war ziemlich cool.
1: War ein geiler Moment. Genau, haben wir beide, glaube ich, als sehr intensiv in Erinnerung. Dann lass uns doch mal probieren, vielleicht ein bisschen zu rekapitulieren, was eigentlich davor so passiert war. Weil, ähm, wie gesagt, die Geschichte damals ist immer noch da, dieselbe Geschichte. Es, ist, äh, es begann alles mal mit... Der Trennungsschmerz ist nicht mehr da, aber das sonst ist... Das <lacht> ist gut. Nee, nee, aber die Geschichte, die du quasi damals erzählt hast... Die, also, dein Leben hat ja ganz lange in München stattgefunden. Dort bist du geboren und hast auch, ich glaube, bist du so. Z, äh, wie lange? Bis, bis Ende 20 hast du dort gewohnt? Ähm,
0: bis 31. 31,
1: okay. Und ähm, ja, du hast, glaube ich, nach der ähm, Schule ziemlich direkt eine Lehre angefangen.
0: Nach der mittleren Reife. Mhm. Ähm, war es damals einfach so, dass, ähm, ja, du hast nicht die Möglichkeit zu studieren, weil du mittlere Reife gemacht hast. Du, ich hatte keine Lust, weiter auf die Schule zu gehen, weil ich die Schule, ähm, kurz gesagt, gehasst mhm. habe. Deswegen war für mich irgendwie Abitur nachholen ähm, über einen zweiten Bildungsweg ähm, gar keine Option. Und ja, dann ähm, ist die nächste Option, einfach ähm, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Und ich war damals 17 und hatte keinen Schimmer von dem, was ich machen will. Ich wusste überhaupt nicht, ich hatte auch gar kein großes Interesse danach zu suchen. Ich war mehr mit mir beschäftigt und dem, was ähm, äh, ich in dem Moment gerade so wahrnehme. Und das äh, war alles für mich also Überforderung mhm. auch fast schon. Und ich habe mich dann einfach so ein bisschen leiten lassen und ähm, habe dann auch geguckt, was Schulfreunde ähm, so machen. Und man musste sich ja ein Jahr vorher auch schon bewerben. Das heißt, mit 16 musstest du dich schon bewerben für eine Ausbildung, die dann im folgenden Jahr nach der Schule stattfinden soll. Und ja, und dann guckt man so ein bisschen rum und schaut sich gewisse Dinge an. Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und ich war immer wieder vor der Entscheidung, dass ich gar keine Ahnung habe, was ich machen soll. Und dann ähm, ging es halt auch darum, dass mein Dad bei BMW arbeitet, seit er 16 ist. Und ich habe so profane Gedanken gehabt, dass ich Autos schon ganz cool finde. Ja. Ich habe mir gedacht so, mit den Händen arbeiten könnte auch ganz gut klappen. Meine Eltern würden das mögen, wenn ich das mache. Es ist eine stabile Firma, da verdient man ordentlich. Und das waren so die Gedanken, warum ich eine Bewerbung abgeschickt habe. Mit Hilfe meiner Mutter natürlich, die sehr gut in den Büroarbeiten war, hat viele Bewerbungen schon gelesen in ihrem früheren Job und geschrieben auch. Und Dann hat, haben wir da eine schöne Bewerbungsmappe abgeschickt nach dem ersten Bewerbungsgespräch habe ich die Ausbildungsstelle und dann war Ding gegessen.
1: Das heißt, du hast eine Ausbildung bei BMW zum?
0: Karosseriebauer, Fachrichtung, Kfz-Mechanik. Genau, das war so ein Mix damals, mhm. also Karosseriebauer, Karosserienstandhaltungstechniker und auch Kfz-Mechanik war dabei und ja, die habe ich dann angefangen.
1: Mhm. Und dann hast du drei Jahre lang
0: Quasi Dreieinhalb Jahre gegen die Ausbildung. Dreieinhalb
1: Jahre lang als Auszubildender in, äh, in der Nähe von München?
0: In München selbst, in der BMW-Niederlassung, also im Service. Das heißt, ich war in der Unfallinstandsetzung. Ja. Wenn du mit deinem, Unf mit deinem BMW gegen die Wand gefahren bist oder in ein anderes Auto rein, dann kam es in die Werkstatt, ganz klassisch. Und dann ähm, war es so, dass ich später dann alleine die Autos repariert habe. Ja, Mensch. So, grobe Geschichte. Ja. Und in der ersten Zeit lernst du halt, ähm, läufst du halt mit bei einem Gesellen und ähm, machst alle möglichen Auszubildenden-Tätigkeiten mhm. und ähm, kommst so langsam rein und äh, ja. Ja. Wie war das dann, so die dreieinhalb Jahre?
1: Also ich, ich hat, hat dir Spaß gemacht? Naja, sagen
0: wir mal so, es war spannend. Mhm. Natürlich war es spannend. Ich hatte, ich kannte nichts anderes wie die Schulebank und ähm, wie gesagt die habe ich jetzt nicht so gern gemocht, deswegen war für mich dann Action schon sehr abwechslungsreich und das war da durchaus gegeben. Ich habe im zweiten Lehrjahr gab es einen Moment, wo ich nicht mehr, wo ich das nicht mehr machen wollte, mhm. im zweiten Lehrjahr. Und es ist dann so, dass ich halt einfach überlegt habe, was, was soll ich jetzt tun, was kann ich machen? Und dann habe ich auch mit meiner Mutter gesprochen, dass ich mich da nicht wohlfühle. Und sie hat gesagt, mach die Ausbildung erstmal zu Ende, dann hast du was in der Tasche mhm. und dann kannst du weiter gucken. Und das habe ich dann auch so gemacht. Das Gefühl ist nicht geschwunden. Es wurde immer, war immer präsent, dass ich da nicht sein wollte. Aber ich habe dann einfach eben weitergemacht.
1: Ja. Ich meine, es war ja ein. Äh, scheinbar ein, ein, lieb, also ein lieb gemeinter Rat deiner Mama, der irgendwie bei dir auch ich sag mal eine gewisse äh, ja, also den hast du ja auch der hat dich dann getragen wahrscheinlich auch durch die Zeit
0: also es ist definitiv gar keine Schuldfrage ja. oder sowas es ist ja. ein völliger Humbug wenn man das sagen würde äh, meine, meine Eltern wollen und wollten und wollen immer nur das Beste für mich ja. äh, und ich bin auch sehr dankbar dafür, was sie mir alles ermöglicht haben ähm, und sie haben Entscheidungen oder ja. Ratschläge weitergeben aus ihrem, aus ihrem besten Sinne heraus ja, ja, genau. so dass es nicht dass es nicht für mein persönliches Bestes war dann konnten sie ja nicht wissen und wenn ich selbst nicht weiß ja
1: ist doch auch ein bisschen the story of life oder also dass dass man quasi eigentlich von vielen Leuten Eltern sonst was Ratschläge bekommt und immer mehr halt herausfindet welche dieser Ratschläge nun halt passen oder nicht passen. Oft weiß man es erst in der in der Nachschau, aber sich selbst und so eine eigene Haltung zum Leben und und dadurch eine Entscheidungskraft zu finden, das ist ja etwas, das weißt du ja auch, ja. betreust du ja mittlerweile auch Menschen dabei, in diese Kraft zu kommen, mittlerweile. Ähm, ja, das das muss man lernen. Und ich wollte eigentlich gerade mehr darauf hinaus. Da waren ja dann, da war ja dann scheinbar auch so ich sag mal schon eine, Bewusst-, eine Bewusstheit für, dass du dich nicht ganz wohlfühlst, aber irgendwo auch ein Ansporn ist, einfach fertig zu machen. Und ich wollte jetzt eigentlich mal so wissen, wie, kannst du dich noch erinnern, wie sich das so angefühlt hat? Also, weil du sagst, du bist nicht gern hingegangen zur Arbeit. Was, was, woran hat sich das gezeigt? Also, du bist da, hast morgens den Bäcker weggedrückt oder bist, bist angekommen und hattest eigentlich schlechte Laune oder?
0: Ja, und mehr. <lacht> Also das ist, ähm, ich bin kein Frühaufsteher und ich habe wirklich, ich habe es versucht, ja. Jahrzehnte ja. und es hat mir nie gut getan. Und äh, mir kann erzählen, was will, ähm, morgen Rituale in der Früh um fünf oder so, nicht mit mir, ja. kein Bock drauf. Ja. So. Ich bin, mit mir kann man arbeiten, ähm, zwischen elf und zwölf, so zehn, zwischen zehn und elf, da fange ich so an. Mhm warm zu werden und das war schon immer so und äh, aber ich bin halt sage ich mal mit dem Schulsystem so groß geworden da muss man dann einfach früh aufstehen ob man nun will oder nicht mhm. so, allein das allein das ist für mich in den letzten zwei Jahren seit ich mich jetzt selbstständig gemacht habe ist es die Lebensqualität schlechthin ja. ausschlafen zu können jeden Tag ja. Das ist einfach das geilste was es gibt und ähm, das ist so ein Punkt, und ich hatte halt, ähm, die Schicht hat angefangen um 7 Uhr. Mhm. So, und dann, dann habe ich zwar in München gelebt und ähm, die Arbeit war auch in München. Das heißt, der Anfangsweg war nicht lang, trotzdem irgendwie so 6 Uhr musste man aufstehen. Mhm. Okay. Und dann ist da ist nicht viel mit mir anzufangen, das zu meinen. Mhm. Und dann die Tätigkeit an sich, so, das war spannend natürlich, aber. Es hat mich nie so interessiert. So, ich hatte da kein Interesse grundsätzlich dran. Ich wollte nicht mehr wissen. Ich habe einfach das gemacht, was man mir gesagt hat, was ich tun soll. Mhm. Und das habe ich dann auch gelernt. Und das konnte ich dann auch gut. Ich war nie der Beste. Und ich war aber in dem, was ich dann getan habe, war ich gut. Mhm. Und ähm, aber es hat mich nie. Es hat kein Feuer in mir ausgelöst oder so. Und, ich wusste gar nicht mal, was es ist, so ein Feuer zu haben für irgendwas. Okay? Woher sollst du es ja. wissen? Du kennst es ja nicht. Und dann hast du halt einfach weitergemacht. Und ich kann nur kurz so die die Geschichte wurde dann so, hat sich dann so entwickelt, dass du halt bei BMW schon ordentlich Geld verdienst. Mhm. So nach der Lehrzeit kriegst du dann auch mal ordentlich mehr Geld und dann lebst du in München, hast gewisse Ausgaben, hast gewisse Vorstellungen, ähm, einen Lebensstandard und ähm, brauchst dann das Geld, um deinen Lebensstandard zu zu halten mhm. und dann denkst du dir, du suchst sozusagen nach Ausreden oder du findest diese einen Punkt als gute Ausrede, um da weiterzumachen. Es mhm. war bei mir ganz klar ja. so. Ich hatte immer Angst davor, mittellos, arm, mhm. obdachlos, keine Ahnung was ja. zu werden. Das ist voll abstrus. Am Ende ist es immer irgendwie die Angst vor, vor dem Sterben oder ja. so, wenn so ganz maximal übertrieben jetzt ja. Aber das war immer so dieser Grundgedanke, dass ich gedacht habe, ich darf diesen Job nicht verlieren, den ich nicht mag, weil ich sonst mittellos werde. Wahnsinn. Klingt total dramatisch und mega übertrieben, aber es war so ein Grundgedanke, der immer irgendwie im Hintergrund zu so gewummert hat. Parallel dazu habe ich natürlich mein Leben gelebt und habe Spaß gehabt und habe Party gemacht und alles Mögliche. Und Aber das war immer so, das hat immer so gewummert mhm. im Hintergrund.
1: Ja, ja. hat also, meines Erachtens hat es eine enorme, also schon krass, das so zu hören, finde ich, wenn du es einfach mal so ganz sachlich aussprichst, was da halt da war. Und ähm, das Ganze ging dann noch weitere, lass mich kurz rechnen, acht Jahre, richtig?
0: Und, ähm, zwölf. Okay. Nach der Lehrzeit so elfeinhalb Jahre. Mhm. Ähm, und da ist dann natürlich auch noch viel passiert. Also, ich habe dann die Niederlassungen gewechselt hm. in München, habe mir dann mal was anderes angucken dürfen, andere Kollegen, habe ähm, neue Leute kennengelernt, ähm, neue Arbeiten kennengelernt, ähm, war dann auch mal sogar ein Jahr lang im, bei der BMW AG äh, in einer anderen Abteilung, habe da neue Tätigkeiten gelernt ähm und die letzten acht Jahre, das waren dann das war dann so der Moment, wo ich nach so drei, vier Jahren gemerkt habe, jetzt ändert sich nichts mehr. Also es, es, es gibt keinen Wandel mehr in, einem, in einer Struktur, die mir grundsätzlich keinen Spaß macht. Aber jetzt bin ich echt noch tiefer versteift drin. Ja. Weil es wurde dann sozusagen ausgelagert. Mhm. Ein bisschen komplexere Geschichte jetzt, aber es wurden verschiedene Berufszweige von München ausgelagert, in der Nähe von München in ein Zentrum gepackt und da gab es dann auch noch zwei Zweischichtbetrieb und da wurden dann alle sozusagen reingepfercht und da konnte man seiner Arbeit nachgehen und da war dann nichts mehr. Also es war auch so ein Industriegebiet, mhm. da gab es auch irgendwie keine, keine Kundschaft mehr, die du mal gesehen hast, sondern du warst da und hast ein Auto nach dem anderen abgearbeitet, hast deine Pause gehabt und ähm, Feierabend und dann bist du wieder hin am nächsten Tag und das, das war dann so der das war dann echt mhm. schlimm mhm.
1: Das heißt eigentlich Sackgasse dann.
0: So. Sackgasse, Sackgasse, aber ähm, für mich war das dann so, ich habe dann nicht aufgeben wollen. Mhm. Dadurch, dass ich aber nichts anderes kannte, habe ich gedacht, in diesem kleinen Kosmos muss ich da raus. Und dann habe ich, also grundsätzlich nochmal zur Erinnerung, das ganze Thema an sich hat mich nie interessiert. Ja. Auto. Ja. So. Äh, ich fand es cool, ich hatte auch einen geilen BMW, den habe ich auch gern gehabt, aber das... Ähm, alles so Technische oder so diese Feinheiten davon oder nur, dass man mehr wissen will, hatte ich nicht. Mhm. So grundsätzlich war es dann so, dass ich aber nichts anderes kannte. Dann in diesem Kosmos habe ich gedacht, ich muss da was machen. Und dann habe ich ein Maschinenbautechnikstudium an Fernbasis angefangen, um ähm, da rauszukommen, wo ich war und zwar in eine, also Karriereleiter sozusagen mhm. hochzuarbeiten. Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist in einem System, wo du gar keinen Bock hast und dann lernst du was, was noch viel schwieriger ist, wo du auch gar keinen Bock hast. Mhm. Und da, ich dann, da saß ich dann wirklich so in einem Präsenzunterricht in, in Würzburg in diesem hässlichen Gebäude, aber ist egal. Und dann saßen wir da in diesem Raum und dann hat er irgendwas erzählt von mathematischen Gleichungen über Fahrzeugtechnik und auch über, es war allgemein gehalten, Maschinenbautechnik, dann auch so Aufzugsberechnungen wie der Motor, wie stark der sein muss und noch viel komplexer und ich saß da, und es war wie, wenn du wirklich so Chinesisch ähm, lernen mhm. müsstest. So, ich hatte echt, ich hatte auch gar kein Interesse daran, habe auch null verstanden. Mhm. Und da war dann wirklich so, dann, dann hat es dann langsam so angefangen, wo ich mir gedacht habe, okay, was machst du eigentlich hier? Mhm. So, du willst es jetzt wirklich erzwingen? So, also, es hat sich zugespitzt. Ja. ja. Okay.
1: Und irgendwann ist, ist irgendwie was, also irgendwann hast du eine Entscheidung getroffen. Das heißt, du bist irgendwann rausgegangen aus diesem System und, ähm, und hast irgendwie ja wie so eine Art ähm, Grundsatzentscheidung getroffen, scheinbar.
0: Also ich, um es detaillierter zu beschreiben, weil das, was du jetzt in einem Satz gesagt hast, ist anderthalb, zwei Jahre ja. <lacht> mit vielen Gedanken und vielen Gesprächen mhm. auch. Ich habe es noch weiter auf die Spitze getrieben, um das noch kurz zu erwähnen. Ich habe mich dann noch beworben ohne eine äh, Weiterbildung in einem in, in, bei der BMW AG in einer anderen Abteilung, die recht cool war. Ich weiß nicht, ob jemand die BMW-Welt kennt, also Neuwagen werden da angeliefert und du kannst das, das, alles ziemlich schick und dann hätte ich einen Anzug getragen und hätte die Autos kontrolliert bevor sie zum Kunden gehen und hätte dann noch ein bisschen hier organisiert und dann habe ich mir, das habe ich mir so gedacht, das wäre schon geil. Mhm. Das würde mir schon gefallen, so einfach nur schick, ich hatte keinen Bock mehr dreckig zu sein, ich hatte, äh, ich wollte nicht mehr so assi Gespräche führen, ich wollte irgendwie coole Kundschaft kennenlernen und so, ich wollte einfach ein bisschen mhm weitermachen. Und dann habe ich mich darauf beworben und ähm, man muss noch wissen, dass sich auf eine BMW-Stelle circa vier bis 500 Leute damals beworben haben, allein intern. Mhm. Von extern gar nicht zu reden. Und ähm, dann bin ich unter die letzten zwei gekommen mhm. und ähm, er hat dann den anderen genommen. Mhm. so Und dann ähm, ist da eine hohe Fluktuation in, diesem, in dieser Abteilung und alle ein paar Jahre wird eine Stelle wieder frei. es ist wie so ein Sprungbrett. Mhm. Und dann habe ich nach Gemerkt, nach drei Jahren wieder diese Chance genutzt, um mich dort zu bewerben und dann war ich wieder unter den letzten zwei und die hat wieder den anderen genommen, obwohl er mich noch kannte von damals und dann habe ich mir so gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
1: Wie sauer warst du. So, Wie sauer was warst. ist
0: denn hier richtig sauer. Ich bin Auto gefahren während der mich angerufen hat und dann habe ich bin ich ran und ich war und ich habe in dem Auto habe ich geschrien dann so weil ich dachte, willst du mich jetzt verarschen, oder? Das kann nicht wahr sein. Also das Bewerbungsgespräch lief super und so. Ja. Und ich bin gut rübergekommen und die Qualifikation stimmte auch. Ich war, weißt du, und so. Und dann habe ich mir gedacht, so, das kann nicht wahr sein. Es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Aber wenn du dir halt, du kennst halt nichts anderes.
1: Ja, nee, du warst voll noch drin und da voll. konntest du noch nicht sagen, es sollte nicht sein. So, das geht nicht.
0: Okay. Genau. Und dann ist es so, dass man dann darüber spricht, zum Beispiel mit einem guten Kollegen, mit dem ich dann auch damals viel Sport gemacht habe. Triathlon zum Beispiel und auch Schwimmen dann regelmäßig. Ähm, da habe ich dann immer mit dem oft gequatscht. Wir haben uns allgemein ausgetauscht, aber ich habe auch damals dann schon gesagt, irgendwann bin ich da weg, wo, wo wir jetzt beide gearbeitet haben. Und er so, ja, ja, komm, red nur, du bleibst genauso wie bla bla. Ja, schon viele wollten weg und es ist da. da. Und ich so, nein, ich will irgendwann da weg. Und, mhm. und ähm, dann, hat sich, dann hat sich das so aufgebaut und dann, keine Ahnung, irgendwer hört zu und dann schickt er dir Leute, die ähm, dich unterstützen dabei und das war halt dann damals einfach ähm, unser, der Kontakt, den wir beide kennen, meine damalige Freundin, die hat mir ähm, einmal was gesagt, das ist so der erste Stein, der so ins Rollen kam und es war so folgender Satz, wenn du von der Arbeit kommst, dann bist du zwei Stunden lang nicht ansprechbar. Ich wollte dir nur sagen, dass das nicht normal ist, dass das nicht gesund ist. Nur so für mhm. dich. Und mhm. dann habe ich das einfach so, ja, ja, habe mich hingelegt, auf die Couch geschlafen, weil ich einfach müde bin von diesem Frühaufstehen-Scheiß. Und dann fängt es halt irgendwann mal so an zu rattern in meinem Kopf, wo ich mir denke, das, das kann nicht wahr sein. So. Und dann redet man dann öffnet man sich, dann, und dann hat man jemanden, der jemanden kennt, der, das, der schon mal in dieser Situation war, was der dann gemacht hat damals und wie der sich entwickelt hat und so, und dann redet man mit dem und so, und dann kommt man auf einmal mit so einem, so einem Menschen in Kontakt und spricht darüber und öffnet sich über die eigene Unsicherheit und mhm. dann fährt man Dinge wie was wie das draußen sein kann, in der ja. großen, weiten Welt, wenn man das so sagen kann, weil so bescheuert, weil ich war in vielen Ländern damals, habe Urlaub gemacht und dies und das und so denkst dir so, ja, aber dann Geist ist ja, trotzdem. deine
1: Lebenswelt, ich finde, wir können sie uns nee, gut vorstellen, deine Lebenswelt war, war doch beschränkt einfach, also ja, natürlich. Ja, ja, das ist ja. so.
0: Ja. Ja. ja, genau.
1: Und dann ist dieser Stein immer mehr ins Rollen gekommen und und äh, irgendwann konntest du deinem Kollegen sagen, ich mache es jetzt wahr.
0: Ja, auch da wieder, diesen, diesen einen Satz, den du gesagt hast, da liegen wieder anderthalb Jahre dazwischen. <lacht> Und oh. Das ist so dann, ähm, was hat man für Möglichkeiten dann in dem Moment? So, Ich hatte nicht, die aus eigener Kraft heraus konnte ich nicht aus dieser Firma austreten. Das mhm. war, ich, war mir nicht möglich, weil ich halt auch nicht wusste, was. Und es mhm. war halt, wenn du kein Abitur hast, dann ist es einfach auch so, dass du nicht einfach sagst, jetzt gehst du studieren und dann blö. Und gleichzeitig mhm. hast du Kosten, die mhm. du, die bezahlt werden müssen und so. Es ist halt einfach nicht möglich.
1: Du bist, du bist wahrscheinlich jetzt gerade so in der Geschichte Ende 20, ne?
0: Ähm, nee, Anfang äh, 30 bereits. Mhm. Okay. Mhm. Und ähm, das ging dann alles ziemlich schnell dann. Hinten raus mhm. war das dann innerhalb von anderthalb Jahren, mhm. war das dann... Ähm, war das dann geklärt mit BMW, aber es kam halt dann zu dem Moment, wo ich jemanden kennengelernt habe, die eben gesagt hat, ja sie ist halt zu ihrem Arzt gegangen mhm. und dann hat sie mir das halt erzählt, wie das überhaupt abläuft, wenn du, wenn du da hingehst und sagst, du kannst nicht mehr aus eigener Kraft heraus dir was Neues suchen, du brauchst ja. Hilfe. Und diesen, diesen Schritt, den hat sie mir halt erklärt, auch was danach kommt. Und bei mir ist es immer so, meine Struktur ist mir wichtig, meine Sicherheiten sind mir wichtig. Ich brauche eine klare Vorstellung, wie das ablaufen soll, auch wenn es jetzt nicht bis ins hohe Rentenalter geht. Aber grundsätzlich mhm. muss ich wissen, wo die Kohle herkommt. Und dann hat mhm. sie mir halt so was erzählt wie Krankengeld und ähm, soziale Absicherung in, in Deutschland und äh, diese ganzen Geschichten, die halt vorher, die ich nicht wusste, weil woher auch interessiert, ich, hat mich ja nicht interessiert. Und dann ähm, kam es zu dem Punkt, wo ich dann einen Termin bei meinem Hausarzt gemacht habe und das war dann wirklich ein Game Changer. Dann saß mhm. ich da. Dann saß ich da im Wartezimmer und dann hat er gesagt, so kommen Sie bitte in mein Zimmer und dann saß ich da und er kam in, hinter seinen Schreibtisch, hat sich hingesetzt und dann war ich ganz so ruhig und dann satzt er da und schaut mich an und sagt, was kann ich für Sie tun, Herr Schmidt und er kennt mich, seit ich 13 bin oder so. mhm. und dann, dann auf einmal, boom. Und ich so, okay, jetzt musst du dich nackig machen. Genauso okay. wie in, diesem, in, in in dem Gutshaus, wo wir wo ich auf der Bühne saß. Das ist jetzt der Moment, wo du jetzt, jetzt musst du oder du gehst halt einfach, stehst auf, kommentarlos und gehst. Oder du sagst es halt jetzt, wie es ist. Und dann habe ich so mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr in die Arbeit gehen. Hm. Und dann hat er halt auch gesagt so, ja, mehr muss ich nicht wissen, hat er gesagt. Und dann hat er das eingeleitet, dass er mich krank geschrieben hat, zweimal, drei Wochen. Mhm. Und dann fängt der, weil kommt der Ball ins Rollen und dann ähm, habe ich mir psychologische Unterstützung brauchst du dann, es ist dann mhm. notwendig und dann ähm, Psychotherapie brauchst du dann, äh, also du musst dir was suchen, und dann kommt dieser, kommt dieser Kranken, äh, Kass, Krankenkassenapparat dann äh, ins Laufen. Und dann bist du drin und dann suchst du dir Hilfe und dann hast du, was mir halt geholfen hat, ist Zeit zu bekommen mhm. und die Sicherheit, dass ich jetzt nicht eben obdachlos oder mittellos werde mhm. und dass ich ähm, genug Geld bekomme von jemand anderen, ohne eine Tätigkeit auszuführen und trotzdem halt gucken kann, was ist jetzt mit mir und das ist schon krass, mhm. das fand ich schon ziemlich mhm. geil und dann, mhm. ähm, dann habe ich die ersten zwei Monate im Prinzip nur geschlafen also, wirklich, ich bin einkaufen gegangen an einem schönen Tag. Ähm, sonnig war es. Äh, kurzer Hose bin ich einkaufen gegangen, dann bin ich zurück und war fix und fertig von diesem Einkauf. Ja. <lacht> Im Supermarkt. So. Ja. Und dann, ja. ja, ich glaube, nach all dem,
1: was du jetzt nur in Ansätzen erzählen, erzählt hast, kann ich mir das gut vorstellen. Ja. Eine richtig, eine richtige, da hat sich der Körper erstmal richtig viel Erholung geholt. Ja. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es irgendwann auch, dass du gemerkt hast, dass du zu mehr Kraft wieder kommst.
0: Naja, es war schon so, also du hast so diesen rationellen Teil in dir, der sagt, okay, du bekommst immer wieder Unterstützung. Also die Ärztin damals hat auch gesagt, sie bekommen meine volle Unterstützung. Ähm, die Therapeutin hat gesagt, wir, wir reden darüber und so und dann zusätzlich hast du ja den Alltag, den du frei gestalten kannst und dann guckst du halt, was du daraus machst. Und für mich waren halt, wie gesagt, die ersten zwei Monate so Erholung, nichts Kopf irgendwie ausmachen oder einfach nur chillen und dann, mhm. dann ist es ja schon so, dass du gucken musst, okay, wie geht jetzt weiter? Also, jetzt hast du den Ball ins Roll gebracht, jetzt musst du auch damit spielen irgendwie und dann, mhm. dann äh, fing es an, dass ich halt äh, mir drei Fragen gestellt habe. Ähm, wie kam es dazu, dass ich da gelandet bin? So, mhm. Wie komme ich zu diesem Zeitpunkt? Also und dann die nächste Frage, und was mache ich jetzt? Wo will ich hin? <lacht> und dann auch noch eine weitere Frage, wer bin ich eigentlich? So, aber mhm. diese Frage, die hat sich schnell in den Hintergrund abgeschoben, weil die ist einfach so groß, dass du da ähm, so ganz langsam, dein Leben lang immer wieder mal ein bisschen rangehst. Aber die grundsätzliche Frage, wie kam es dazu, war sehr wichtig, um gewisse Themen auch aufzulösen. Oder zu erkennen einfach nur, aufzulösen ist auch immer so ein Quatsch, zu erkennen einfach nur, wie, wie es dazu kam, mhm. das zu akzeptieren und dann aus dieser Ruhe vielleicht auch heraus dann weiterzumachen, wohin es jetzt gehen soll. Mhm. Immer noch zu wissen, dass ich überhaupt keinen Plan hatte, was und wo und überhaupt.
1: Ich, wo ich wollte gerade sagen, weiterhin mit diesem, sage ich mal, Weltbild oder dieser, dieser Lebenswelt, wie bist du dann vorgegangen bei der Frage, wo will
0: ich hin? Ich habe zum Beispiel, naja, ich habe so Methoden benutzt, die ich in so Büchern gefunden habe. Ich habe auch mal so Coaching gemacht, wurde dann so spielerisch sagen wir mal, ein paar Methoden durch. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es das mir gar nicht geholfen hat, aber in dem Moment fand ich es halt einfach so ein bisschen ja, lame. Mhm. Es waren klassische Coaching-Methoden und ich wusste, worauf sie hinaus will, aber es hatte nichts mit mir zu tun. Ich konnte mich nicht identifizieren damit. Also mhm. gibt es dann so eine Methode, wo du in der einen Ecke des Raumes stehst, in der anderen ähm, ist so ein Platz am Boden und dann stellst du dir vor, da ist der 70-Jährige Matthias und dann ähm, gehst du den Weg dorthin und dann machst du so, weißt du, so spielerischen Sachen und es ist auch mhm. cool, aber mir hat es damals halt nicht so wirklich viel gebracht, wobei ich nicht weiß, ob es mir, es hat mir auf jeden Fall so ein bisschen das hier und da, Gespräche führen da, diese Methode, das waren immer so kleine Kieselsteine, die zusammengekommen sind, aber es ja. gab jetzt nicht die Methode, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt durchbahnbrechend.
1: Aber du hattest die Frage täglich in deinem Bewusstsein vermutlich, also du, die ist, du bist viel drum gekreist. Ja. du hast scheinbar viele Gespräche geführt.
0: Ich kann sagen, dass sich so ein Gefühl aufgebaut hat, so ähm, weil wusste, ich wusste ja nichts, das wusste ich, aber ich wusste am Ende so ein Gefühl, das mich auch dazu gebracht hat zu sagen, ich will da nicht mehr arbeiten, kann ich ja vielleicht auch dahingehend leiten, dass ich sage, wo will mich mein Gefühl hintreiben. Und ein Gefühl ist ja sehr vage, nicht greifbar so richtig, aber ich finde, das wird unterschätzt. Ein Bauchgefühl mhm. ist so krass stark, wenn du mhm. daran, ähm, daran auch ein bisschen vertraust und arbeitest, dann ist es mhm. mindestens genauso stark wie so das rationelle Wissen. Ja.
1: Ja, also, und vielleicht ist das eine super Überleitung zu, also mir, mir brennt es fast so unter den Nägeln mal zu, so ein bisschen rasant vorzuspulen ja. und mal zu erzählen, was dich jetzt aktuell so rumtreibt, was du jetzt beruflich machst und, und weil die weil die 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 Welt, von der du vorhin gesprochen hast,
0: die hat sich wirklich enorm vergrößert, massiv, ja, vergrößert und auch also verändert auch. Ja. Als ich damals dann entschieden habe, nach Berlin zu gehen. Ähm, mit meiner damaligen Freundin zusammen war es so der Wunsch, mal was Neues zu sehen und eben die Möglichkeiten, die mir Berlin bietet, ähm, auch mal anzugucken. Einfach nur. Mhm. Und ähm, dann war das das Abenteuer und den, darauf habe ich mich eingelassen. Ich habe dann, mhm. um das Thema BMW abzuschließen, für die Hörer einfach nur ähm, einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, ein bisschen Abfindung bekommen und damit nach Berlin. so, so. Mhm. Und in Berlin war das dann einfach, da war dann irgendwie so, da war ich dann freier. Mhm. Da war dann, alles war neu, all der Verkrustungen so abgeblättert und dann konnte ich da neu, auch völlig planlos, aber mit so einem, genau, nicht gar nichts Null. Null. Mhm. Und ähm, dieses Gefühl, einfach meiner Intuition zu folgen und zu gucken, was passiert, wenn ich einfach nur da bin. Ja, und dann? Du wolltest jetzt wissen, wie ich zu dem... Ne, ich weiß, dass du dann ja relativ viele
1: ähm, Berufserfahrungen gemacht hast, die eigentlich dann wirklich gar nichts mehr mit Autos zu tun hatten. Ja. Du warst im Sale, ja. du warst in der Büroorganisation, ja. du warst vergesse ich gerade noch irgendwas, du warst im ja. Ich glaube, das, das waren so, Sale hattest du, glaube ich, ein, zwei? Ja, drei, drei Startups, mehr oder weniger. Drei Startups, genau. Also du hast, genau, es waren auch viele Startups. Also du hast echt dann völlig andere Welten, auch andere Arbeitswelten kennengelernt und bist, bist in Berlin da ähm, zugange gewesen. Und jetzt sitzt du ja in deinem Zuhause-Arbeitsort ja. im Prenzlauer Berg, ja. Berg. und ähm, ja, hilfst Menschen, eigentlich zur Ruhe zu kommen, zur Entspannung ja. und zur Erdung. Ja. Und genau, erzähl uns doch mal bitte ein bisschen darüber, was, was, was du da machst.
0: Also, du hast es schon erwähnt, mein Zuhause ist auch mein Arbeitsbereich. Es ist eine Wohnung mit Teilgewerbe. Das ist so von der Hausverwaltung organisiert. Und ich nutze diesen Bereich. Das ist, man kann sagen, das Wohnzimmer in dieser Wohnung ist mein Raum, in dem ich massiere indem mhm. ich ähm, wöchentliche Soundbäder gebe, die mhm. zur, Entspannung, ähm, ja, zur Entspannung führen und ähm, auch Qigong-Unterricht gebe. Mhm. Und für mich ist es halt einfach diese Zuruhe kommen, einfach mal in, ähm, ja, in, in der Stille vielleicht auch oder ähm, die Atmung beruhigen und einfach aus diesem, aus diesem Moment heraus dann sich selbst wahrnehmen und es einfach nur mal kommentarlos wahrnehmen ohne irgendwas rumzuschrauben, ohne irgendwas zu tun, ohne irgendwie Gedanken, ähm, dann schon wieder, was, äh, was, was muss ich noch einkaufen, was muss ich noch tun, dies und das und der Urlaub und da und die Probleme hier und so und da einfach mal so eine Stopptaste drücken, das geht nicht von heute auf morgen, diese Stopptaste, man kann das auch so sich langsam antrainieren, um da ja. einfach mal aus dieser Ruhe heraus ähm, dann zu handeln. Mhm. Und das ist das, was, wo ich mich erinnere eben, damals, als ich dann zwei, Wochen, zwei Monate geschlafen habe, aus diesem Moment heraus dann mir diese Fragen zu stellen. Mhm. Und es geht halt nicht, wenn du voll in der, äh, im Gedankenrad bist, voll im Tun, voll im Machen. Und das ist das, mhm. was ich jetzt anbieten will. Gleichzeitig halt durch die Massage ist es eine Körperarbeit, ähm, die Muskulatur wird entspannt. Der Geist kann sich beruhigen, sofern der, der Gast das möchte. Und ja, gleichzeitig ist es eine schöne Art, berührt zu werden. Es gibt so viele Punkte am Körper, die man einfach nur streift und es, macht, es passiert sofort sowas in einem. Oder so Punkte an, an den Füßen oder an den Händen, die, wo du sofort merkst, boah, krass, hier. Löst sich gerade so ein bisschen oder es kommt einfach eine Entspannungswelle, schwappt über mich und manche schlafen auch ein dann und so so ist es halt für mich ähm, sehr, ähm, sehr schön mit anzusehen und gleichzeitig habe ich die Massage für mich entdeckt, weil ich fühle mich nach der Massage besser als vorher hm. und ich kriege noch Geld dafür, hm. Jackpot. Und das ist
1: wirklich ein riesen, riesen Unterschied zu deiner Erzählung von ja. einige Jahre zuvor. Ja. Autoschrauben. Ja. Ähm, die Also, wie wie kam es dazu? Oder nee, vielleicht vorab, also ich habe auch schon mal eine Massage bei dir besucht und ich kann das alles ähm, bestätigen. Es, es ist eine wirklich wahnsinnig entspannende Erfahrung bei dir. Auch in deinem Wohnarbeitsbereich dort unglaublich äh, schön und du machst das jetzt schon zwei Jahre, glaube ich, in etwa? Ja, zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre, bist Was? du bist quasi in der Selbstständigkeit?
0: Naja, in der Selbstständigkeit bin ich seit Sommer 2019, aber mhm. massieren mache ich schon, habe ich schon ein Jahr vorher und dann habe ich das so neben den start tätigkeiten so ein bisschen langsam aufgebaut und so. Okay.
1: Ja, und wir, wir werden auch den Link zu deiner, zu deiner Webseite verlinken und äh, dann können alle gerne mal vorbeischauen. Ich glaube, du bist auch gerade ein bisschen in so einem Rebranding-Prozess.
0: Ja, das, das entwickelt sich immer weiter. Das ist auch was Schönes, was ich noch nie erlebt habe, was ich immer wieder sehr dankend annehme, ist, ich entwickle mich weiter und es passiert äh, in einem sanften Tempo, aber es passiert. So, und ich mhm. kann halt wirklich sagen, So die letzten acht Jahre bei BMW war halt die Entwicklung gegen Null. So. Mhm. und ähm, ich habe auch nichts Neues gelernt und so und selbst das, was ich gelernt habe, habe ich natürlich keinen Bock gehabt und jetzt passiert es so, das passiert so fließend und dann, mhm. dann ähm, kommt wieder so eine Idee oder es kommt auch jemand anders auf mich zu und sagt vielleicht ähm, dies oder das und dann könnte das vielleicht interessant sein für dich, dann gucke ich mir das an und so und so entsteht zum Beispiel dann diese Qigong-Ausbildung, wo ich überhaupt keinen Schimmer hatte, was überhaupt Qigong ist und dann, mhm. dann gehe ich da einfach hin, lasse meine Intuition, hat gesagt, es fühlt sich ganz gut an, da mal hinzugehen und dann gucke ich mir das an und dann habe ich kurzerhand den Chancen, ähm, die Ausbildung zu machen und so passiert es bei mir und jetzt habe ich den Faden verloren, was wolltest du wissen? <lacht> ich wollte nee, also ich habe mal gesagt, du bist in so einem Rebranding-Prozess hm. und ich finde, du
1: beschreibst aber gerade total toll, wie, wie sich eigentlich dein die Entwicklung deiner, deines, deines Unternehmens, wie, wie du so eine Analogie feststellst zu deiner persönlichen Weiterentwicklung auch und alles wirkt ein bisschen ruhiger, ja. ein bisschen entspannter und ein bisschen natürlicher im Sinne von, du scheinst deutlich weniger wegzudrücken, du scheinst deutlich weniger krampfhaft zu wollen, hm mehr im Fluss zu sein. Und da passt natürlich Qigong auch enorm. Mega krass.
0: Ja. Und das Krasse ist, wenn ich zurückblicke, weil ich sitze oft da und ich habe wirklich nicht viel zu tun. Jetzt mal Butter bei die Fische so Ich, ja. ich, ähm, ich habe sehr viel Zeit für mich. Und ich, ja. ich kriege aber trotzdem so viel zusammen, dass ich davon leben kann. Trotz Pandemie. Mhm. Mhm. Und dann sitze ich da und denke mir, so das alte, dieses alte, wo man kommt noch mal hoch, so jetzt, du musst doch was tun, jetzt ja, noch mal wir nochmal das oder, oder Und dann denke ich zurück, was im letzten Jahr oder anderthalb Jahren passiert ist, ganz neben der Pandemie jetzt mal, by the way, ähm, sondern einfach nur, was ich gemacht habe, alles so. Und dann denke ich mir, so krass. Und das erinnert, muss ich mich immer wieder daran erinnern, wenn wieder diese innere Unruhe kommt, wo ich dann mhm. sage, und jetzt durch Qigong ist es so, ich spüre die innere Unruhe, wenn ich... Ähm, keine Ahnung, nach dem Aufwachen bin ich oft sehr verstreut und dann stelle ich mich erstmal hin und mach Boom, Qigong. Mhm. Eine Stunde so. Und dann, dann geht es erstmal in den Tag so. Und das ist aber so eine Typfrage und mir hilft es halt total viel, da erstmal so ah, erst mal durchzuatmen und dann erstmal in den Tag zu starten und dann zu gucken, was der mir so bringt. Und dann kann ich damit arbeiten, was dann da so kommt. Und. Ähm, ja, das ist halt für mich neu, völlig neu und immer noch neu, immer noch. Mhm. Immer noch auch so diese alten, also dieses alte Ich, also
1: du, der dann immer mal wieder sagt, Hä? Ja. also fr früher hast du doch deutlich mehr, ich, also wenn ich mich mal an meine Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben, dieses Pensum damals. Wahnsinn. Ich, also ich, aber äh, das hat ja auch was mit so einem Reifeprozess zu tun. Ähm, und wie würdest du dich denn jetzt rückblickend beschreiben, also wenn du oder was ist denn jetzt eigentlich in diesen in diesen Jahren seitdem du seitdem du in Berlin bist letztendlich bei dir passiert? Also als du irgendwann mal dieser aufgehört hast dagegen zu kämpfen, dass BMW scheinbar nicht das richtige für dich war und du irgendwie gesagt hast, okay, ich gehe in, in eine große weite Welt und Berlin symbolisiert sie. Was ist mit dir passiert?
0: Na, ich habe einfach hingehört zugehört, was, was ich was ich überhaupt will und so. Und hm. was, was, was ist so mein, mein Part hier in diesem, in diesem Leben? Mhm. Und ähm, dann guckt man sich andere Leute an und redet mit anderen Leuten, dann spiegelt man sich irgendwie so, guckt, vergleicht sich auch natürlich und ähm, reflektiert. Und das ist das auch, was mir am meisten gebracht hat, die ständige Reflexion über mein eigenes Leben. Mhm. In den letzten Jahren kam dann auch irgendwann dazu, dass ich ähm, gesagt habe, jetzt ist genug reflektiert. Bis zu einem gewissen mhm. Punkt kann man noch das übertreiben. Jetzt mhm. muss man es dann einfach wieder mal in Flow kommen lassen, einfach laufen lassen mhm. und dann wieder auf sich Acht geben, aufzupassen, mhm. wieder mal einen Schritt zurückzugehen und sagen, Moment mal, das klingt jetzt total gut, aber ist es ist jetzt wirklich gut für mich, so. mhm. weißt du, dann macht man irgendwas total Positives, gesellschaftlich Positives, aber dann muss man kurz zurückgehen und schauen, ist es jetzt das für mich, ist es jetzt gut für mich? Und dann, mhm. wenn man allein das macht, dann kommt schon eine Ruhe rein so. und dann, das, dann entscheidet man sich wieder, okay, dann macht man es oder man macht es nicht oder man macht mhm. mal vielleicht was anderes oder man macht gar nichts. Und das kam auch mhm. sehr oft vor. <lacht> wo ich dann an dem Punkt bin, okay, da mache ich halt nichts. So. Yeah.
1: Ja. Die, du hast, du hast, ähm, also ich finde es so interessant, weil die Wahrnehmung habe ich auch, oder die Beobachtung habe ich auch häufiger bei Menschen, dass das, was dich scheinbar auch, also wenn ich dich jetzt frage, was ist bei dir passiert, seitdem du in Berlin bist und du sprichst davon, du bist mehr ja zur Ruhe gekommen, du hast mir hingehört, was dir wirklich gut tut. Und genau das, finde ich, tust du scheinbar auch mit deinen Kunden. Also Du willst, also irgendwie hast du aus dieser, aus diesem eigenen Reifeprozess ja scheinbar auch eine Kraft oder, oder wie als ob du denen auch direkt weitergeben willst, diese
0: Erfahrung. Siehst du da irgendwie einen Zusammenhang? Ich versuche, das nicht so zu sehen. Okay. Weil man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel von sich gibt. Mhm. Ich habe auch eine Art Energieausbildung ähm, gemacht. Und da wurde einem sehr schnell, auch bei Qigong, ist es sehr wichtig, dass man lernt, sich abzugrenzen. Mhm. Weil wenn du was von dir gibst, dann bleibt irgendwann nicht mehr viel von dir übrig. Mhm. Und du bist eher, also ich, wenn ich massiere, bin ich eher Vermittler. Ich kommuniziere mhm. mit dem Körper auf eine, auf eine abstrakte Art und dann ähm, kommen die Bewegungen und dann ist es ja auch eine, ein Teil ein, meines Angebotes ist die intuitive Massage mhm. und ähm, dann, dann werden die Bewegungen fließender und manchmal sind sie aber auch an einer Stelle präsenter, dass man am Schulterblatt ein bisschen länger oder manchmal auch fester, manchmal auch sanfter und so ist es eher so diese Vermittlung aufzubauen und ich versuche eher den Gast ja, die Chance zu geben, einfach nur mal in dem, auf der Liege, in diesem Raum, der auch seine eigene Kraft hat, seine eigene Superpower, sag ich mal, einfach nur mal anzukommen und noch mal durchzuatmen und ruhig zu bleiben, so, und dann das mhm. zu genießen und den Körper zu entspannen. Oder wenn wir Soundbarf spielen, dann, dass wir einfach die, den Raum halten und die Klänge machen ihre Arbeit und man versucht gar nicht irgendwo was rumzudoktern oder so, sondern man, man, ich versuche für meinen Teil Erdung und Ruhe zu bieten, aber das kommt nicht aus mir heraus, sondern es ist eher diese Vermittlergeschichte. Mhm. Mhm. Bei Qigong ist es mal ein bisschen anders. Bei Qigong ja. ist es so, dass ich natürlich den Leuten ähm, gewisse Übungen zeigen muss, einen gew ja. gewissen Weg zeigen will. Ja. Wenn sie den aber dann nicht so wollen, cool, kein Problem. Ja. Und wer will, der ist eingeladen, weiterzumachen. Mhm.
1: Du hast, finde ich, gerade total schön beschrieben, noch mal ein bisschen deutlicher, was, was letztendlich in deiner Arbeit, was du da so machst. Und ich habe das Gefühl, du hast mich leicht falsch verstanden, was aber nicht schlimm ist, weil die Antwort total schön war von dir. Das kommt bei ich mir auf, das eher, <lacht> <lacht> Ich wollte gerade eher sagen, du hast ja selbst so einen Erkenntnisprozess gemacht, das es gut tut, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und zack, machst du dich selbstständig mit eigentlich etwas, wo du anderen Leuten dieselbe Erkenntnis schenken möchtest. Nicht, dass du ihnen die Ruhe gibst, von dir aus, du bist Mittler, aber du schaffst eine Oase, du schaffst einen Ort. Und das fand ich jetzt gerade spannend, weil ich das häufiger beobachte, dass Menschen, nachdem sie selbst durch eine intensive Transformationsphase gegangen sind, oft so gestärkt dadurch sind, dass sie auf einmal anderen Leuten helfen, vielleicht ähnliche Prozesse durch, zu durchlaufen. Und, ähm, ja, das war so eine Wahrnehmung, die ich gerade hatte bei dir. Und,
0: äh, Siehst du, da eine, siehst du da eine... Das ist jetzt der Coaching-Aspekt, der aus dir spricht, glaube ich, ein bisschen, oder?
1: Ja, kann gut sein. Weil den
0: habe ich halt nicht. Ich habe das nicht. Ich habe... Ähm, das ist nicht mein Anspruch. Beziehungsweise ist halt im Moment nicht mein Anspruch.
1: Ja, ja. Nee, ich rede auch nicht über das, was du letztendlich tust, sondern, also im Sinne von, du bist kein Coach, ich weiß. Und trotzdem, wenn du jetzt einfach nur über dein... dein, dein das, was du anbietest, reflektierst, hat es doch viel mit dem zu tun, was du für dich auch so erkannt hast, was dir gut tat. Ja, ja, klar. Zur Ruhe zu kommen und mehr
0: auf deine Intuition zu achten,
1: in die Erdung zu kommen. Ich kann ja auch nur
0: das weitergeben, was ich selbst äh, an Erfahrungen gesammelt habe.
1: Ja, ja, genau. Und das, und das finde ich gerade so spannend, weil wenn wir zehn Jahre zurückspulen. Verrückt. War deine Welt halt eine ganz andere. Und jetzt auf einmal bringst du Leuten bei, zur Ruhe zu kommen. Und das, das finde ich grandios. Also ich wollte es eigentlich, ja. ja, natürlich spricht da der Coach aus mir, der an der Stelle aber einfach wertschätzen möchte und diese, diese Entwicklung auf eine Bühne stellen ja. möchte. Weil vom, ich mache, was mir gesagt wird und ich hasse es eigentlich ja. und ich unterdrücke alles in mir zu, ich bringe anderen Leuten bei, was mir selbst gut getan hat. Das ja. ist eine riesen, riesen, riesen
0: Entwicklung. Es ist schon mega hilfreich, wenn man jemanden findet, dem man vertrauen kann hm. und ähm, dem man sich öffnen kann. Das ist, und, aber und
1: solche Leute hast du, hast du scheinbar auf deinem Weg viel gefunden.
0: Das, ja, also ich war, ich habe mich aber auch in so eine Situation manövriert, unbewusst oder bewusst, das heißt drum, wo ich einfach keine Wahl mehr hatte. Also ich hätte auch an die falschen Leute geraten können. So. Mhm. So, aber das Leben war irgendwie gut zu mir. Und hat mir die Leute gebracht, die mich ähm, dabei unterstützt haben, was zu ändern, was für mein Wohl doch ein bisschen besser ist, muss ich sagen. Gesundheitlich auch. Also ich blicke oft zurück und denke mir, wäre ich jetzt noch bei der BMW und wäre ich jetzt noch zehn Jahre länger bis zur Rente sein vielleicht? Hm. Weil das ist ja die Regel ist eigentlich. Weil man ist ja dann froh, dass man einen festen Job hat und viel Geld bekommt. Und dann hat man ja auch Verpflichtungen, hat irgendwie Familie, ein Haus und dann muss man Satt bezahlen. dies und das. Und viele deiner,
1: deiner Kollegen sind auch noch ja, dort. Ja, ne? Wenn ja. du
0: manchmal nach München fährst, sagst du. Ich bin äh, seitdem nicht mehr in dieser Werkstatt gewesen. Aber ich habe ähm, Kontakt mit ähm, dem einen oder anderen Kollegen. Hm, hm.
1: Du warst dabei, so zu erzählen, Menschen, die dir halt begegnet sind, einfach und dich, die ja auch äh, den Weg so gezeigt haben, der auch gesundheitlich was mit dir gemacht
0: hat. Genau, die Gesundheit, der Gesundheitsaspekt. Also, was ich jetzt tue, ist Altersvorsorge. Mhm. Jeden Tag. Ähm, mit Qigong ist, hat es nochmal eine ganz andere Feinheit bekommen, weil es auch körperlich ist und. Ähm, aber alles, was ich tue, ist für mich jetzt Altersvorsorge, weil ich halt, ich halt mich geistig fit, indem ich mm. versuche zu entspannen. Körperlich bewege ich mich mit äh, den Bewegungen im Qigong, ähm, mit den Gesprächen, die ich führe, mit den Menschen, die ich jetzt in meinem Leben habe, die ähm, ja wohlwollend sind oder mm. halt auch mal herausfordernd durchaus, aber immer irgendwie auf eine wohlwollende Art. Man will nicht mehr jemand anderen was Schlechtes. So, das ist in mein Leben gekommen und das halte ich für sehr gesund. Aber ähm, das ist halt äh, mein Weg und da bin ich auch sehr dankbar. Keine Ahnung, was, wenn mich ein Bus ne, überfährt nächste Woche, dann kann man sagen, ja, blöd gelaufen. Aber grundsätzlich fühle ich das, was ich jetzt tue, es fühlt sich sehr gesund an. Im Vergleich mhm. zu dem, was, äh, ich, wie ich mich fühlen würde, wenn ich noch bei BMW mhm. arbeiten würde. Mhm. Denkst du darüber öfter mal nach? Ja, ja. Also nicht mehr so. Ich träume tatsächlich ähm, des Öfteren davon, aber das mhm. lässt sich nicht steuern. Mhm. Ja.
1: Was ist denn aus diesem, du hast vorhin so erzählt, diesem ja, ängstlichen, immer Sicherheit haben wollen Matthias geworden? Weil irgendwie in dieser Erzählung von dem Hier und Jetzt und auch der Dankbarkeit und da kommen Leute in dein Leben, das sind so Formulierungen, wo, wo ist die Angst noch oder wie, wie, wie nimmst du so diesen Part in dir wahr, wie hat der sich weiterentwickelt oder wo ist er?
0: Der ist immer noch da, mhm. aber ähm, er ist nicht mehr so laut mhm. und er ist schon gar nicht mehr ein Feind. Mhm. Habe ich zwar früher jetzt auch nicht so gedacht, aber schon was Unangenehmes. Mhm ich habe immer noch ähm, Angst über gewisse Dinge, die einfach in der Unsicherheit liegen. Aber ähm, dass ich gelernt habe, mit der Angst umzugehen, das ist halt, was ich früher nicht konnte. Früher war ich verhaftet dann in der Angst. Und dann ja. gab es kein Aus mehr. Dann wurdest du rumzingelt und so und dann hat man dich festgehalten von der Angst und dann und dann musstest du irgendwie ausbrechen und dann, was war danach? Auch nichts, nur Chaos. Schlaf. Schlafen, schlafen. Ja, Schlaf. Schlaf, totale Müdigkeit, weil du so angestreckt warst oder halt Chaos. Und jetzt ist es halt so, ich sage mir dann oft, okay, ich äh, nehme dich wahr hm. und äh, die Angst ist da, die ist berechtigt. Ich habe auch philosophisch viel äh, gelesen und darüber auch geredet, ähm, was Angst für ein Effekt hat und wie wichtig Angst ist in unserem Leben und mhm. ähm, wie wegweisend er sein kann. Ich sage immer so salopp, wenn du was machen willst und du hast keine Angst davor, dann ist es nichts wert. Mhm. <lacht> also du musst also du musst ein bisschen Angst haben. Das ist sonst ja.
1: Ja, oder Respekt einfach. Ja, ja. Genau. Ja. Nee, aber es hört sich total also sehr sehr ähm, auch schön schöne Bilder, wie du die wie du grad, die du gerade gezeichnet hast. Und dass dich die Angst halt nicht mehr so umzingelt letztendlich. Weil da sein also sie ist ein Teil von dir, sie ist ein Teil von jedem. Und auch evolutionär betrachtet absolut notwendig. Ja.
0: Da habe ich noch eine coole Geschichte, der Schritt zur Selbstständigkeit war für mich einfach auch ein halbes Jahr voller Angst und Zweifel und Selbstzweifel und wie und so. Und dann einfach nur die Vorstellung allein, weil wenn du dir halt einfach keine Ahnung, 35 Jahre so oder nee, Quatsch, aber jetzt mal so 20 Jahre im Prinzip gibt dir jemand Geld mhm. am Ende des Monats für deine getane Arbeit. Und den das kriegst du halt auf einmal. Und dann mhm. überlegst du, weil du halt weißt, es ist jetzt an der Zeit, sich selbstständig zu machen, weil Umstände sich geändert haben. Du hast gemerkt, du kommst in den Betrieb nicht mehr so zurecht, weil du hast eigene Ideen, die du verwirklichen willst. Du brauchst nicht die Ideen von anderen. Du äh, Und dann ist aber dieser finanzielle Aspekt, wo du denkst, wo soll denn die Kohle bitte herkommen? Also der muss, Und dann diese die Vorstellung, dass du einfach Vertrauen haben musst, dass du was an den Markt bringst, wo du von tief in dir der festen Überzeugung bist, dass das gut ist, was du tust, weil du es gerne tust, dann bringst du das an den Markt und dann müssen aber Leute kommen, die das in Anspruch nehmen und dich dafür bezahlen. Und dieser Gedanke, hm. boah, also der habe ich ein halbes Jahr lang habe ich gedacht, ja nee, das geht nicht. Also was, was redest du denn da? <lacht> Und ich hatte da eben meine jetzige Partnerin, die ja ist schon, keine Ahnung, ihr Leben lang schon selbstständig und die hat mir das halt hm. so erzählt, so lockerflockig und sie hat es mir halt auch gezeigt, indem sie halt ihr Leben so lebt und ich konnte so reingucken und dann habe ich so, wie, wie sie so lebt und dann habe ich mir ja, also es klingt total banal, weil es gibt Selbstständige, die du dir angucken kannst und die verdienen ja auch alle gut und so, aber so richtig nah an dir dran, ist es halt für mich nicht real gewesen, weil so... Ja, und ja. dann ist da jemand und der zeigt das dir und sagt dir das, die kommen schon. Und dann habe ich gedacht, ja okay, dann gab es den Moment, wo ich gesagt habe, dann go for it. Okay. Und? Hat geklappt. Vom ersten Moment an habe ich mich selbst finanziert. Ich habe einen Kredit ja. angefragt bei, einer, bei meiner Hausbank. Die haben gesagt, nee, jetzt so unrentabel, das lohnt sich nicht hier. Im Bretzlauer Berg gibt es genug Massalstudios, kriegst keinen Cent. Und ich so, ja okay, dann leck mich doch. Dann mache ich es halt ohne Kredit. Und dann, dann habe ich es halt auch geschafft, so ohne Kredit von Tag 1 ähm, und habe mich selbst finanziert dadurch und tu es noch. Super. Mensch. Ja, läuft. Ja, Wahnsinn.
1: Ach Mensch! Also ähm, mir liegt noch so die eine, die eine äh, Frage von dir. Die liegt mir noch ganz, die würde ich noch mal ganz kurz hochholen. Du hast vorhin erzählt, du hast dir drei Fragen gestellt. Hm. Früher, also damals. Und die erste Frage: Wie kam es dazu, dass du überhaupt in diese Sackgasse, in diese BMW-Situation gekommen bist? Wo willst du als nächstes hin? Und wer bin ich? Hm. Und die dritte, hast du gesagt, die ist schnell auch wieder weg gewesen. Hey, die ist so groß, ja. Immer wieder geschniffen. Was würdest du heutzutage über diese Frage,
0: was, wie würdest du sie beantworten? Wer bin ich? Hm. Wer bin ich in dem Moment, jetzt, in diesem Moment? Hm. Es ist fast eine, also wirklich so runterbrechen von einem Jahr, wer bin ich in einem Jahr, wer bin ich in einem Monat, einer Woche, einem Tag, in dem Moment, jetzt. Und das ist so, weil alles andere ist zu groß. Ich, ja. Wenn ich genau dieser Vergleich eben, wer war ich vor sechs, sieben Jahren? Und wer bin ich jetzt? Das ist ja nicht zu vergleichen. Also du hast Lebensumstände geändert, meine ganzen Gedankenstruktur hat sich schon fast verändert, über Dinge, die, über ich, die ich jetzt nachdenke, über die Dinge, über die ich jetzt mit Freunden rede, meine Tätigkeit, alles ist ja anders. So, mhm. wer bin ich wenn ich mir die Frage damals gestellt hätte, hätte ich sie schon beantworten können, aber es ist halt eine Momentaufnahme. Also ja. es ist immer so die Frage, wer bin ich, ist eine Momentaufnahme. Und ja, ist sehr groß, so. keine Ahnung. Ja. Eher so, es hat sich dann eher so geformt, dass ich sage, wie fühle ich mich so? Oder wie geht's mir? Wie geht's mir? Ja.
1: ja, sehr schön.
0: So sind wir auch eingestiegen. Hm. Wie geht's dir denn jetzt? Voll gut. Ich, bin, ich liebe das einfach so frei darüber zu reden. Und wenn ich Vertrauen habe mit dem Gegenüber, wenn ich, mich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich öffnen, dann bin ich ein offenes Buch. Ja. Dann, das, genauso wie damals in dem, in dem Gutshaus auf, in, der, in dem Dachzimmer und dann auf dieser Bühne. Und ich kannte ja die meisten und ähm, habe alle auch sehr, sehr gemocht. Und dann, dann öffnet man sich so und dann haut man raus ja. und das finde ich cool. Das gibt mir immer irgendwie so so eine kleine Rampensau in mir ist da anscheinend doch da. Ja, ja,
1: kann ich absolut bestätigen und hatte ich damals große Freude und auch jetzt gerade enorme Freude. Ich finde, wir können an der Stelle nochmal dieser Crew, mit der wir damals dort in diesem Gutshaus waren, einfach liebe Grüße senden an der Stelle. Ja. War wirklich schön und ähm, ja, wir sind vom Gefühl her fast am Ende und ähm, was würdest du vielleicht anderen Menschen die an ähnlichen Punkten stehen, wo du vielleicht standest, so ich sag mal, zu der Zeit, wo du hm. auf jeden Fall klar hattest, du willst was ändern in deinem Leben. Was würdest du solchen Menschen raten? Was, was sind vielleicht so Gedanken, die dir auch geholfen haben?
0: Ja, es ist natürlich, klingt immer wie so Kühlschranksprüche oder so plakative Sachen. Oft sind die gar nicht so doof. Die sind natürlich nicht doof, aber wenn du dich nicht so sehr damit identifizieren kannst, dann sind es halt einfach nur so Sprüche. Exactly. Aber ähm, sich selbst treu zu sein, auf sich zu hören und noch viel wichtiger, sich zu öffnen im Außen, mm. weil du brauchst irgendwie, wir sind soziale Wesen, wir brauchen, den, mm. die, wir brauchen die Spiegelung von außen, wir brauchen den Kontakt und äh, wenn du dich verletzbar zeigst, und dich öffnest ohne dass du so ein opfer bist mhm. dann ähm, dann dann lässt du dann machst du auf und dann hast du raum dafür ähm, dass du neues empfangen kannst neue impulse wahrnimmst und ähm, das ist schon so was am allerwichtigsten ist und sich mhm. aber auch immer wieder hinterfragen in dem moment dann wenn du das gehört hast kurz innehalten wie geht es mir damit sich zeit mhm. nehmen auch geduld zu haben mhm. Weil die Dinge passieren in einer Geschwindigkeit, die wir gar nicht wahrnehmen können. Und dann in dem Moment auch gerade einen Schritt zurückzugehen und sagen, ich habe jetzt, ich halte das jetzt erstmal aus und habe Geduld. Und dann bin ich aber gleichzeitig auch offen und so. Und dies, dieser ganze, ähm, diese ganzen Aspekte sind sehr wichtig. Aber Vertrauen haben und ähm, ja, ja, Vertrauen, <lacht> dass alles das hier irgendwie gut wird. <lacht>
1: Matthias, vielen, vielen Dank für die letzten Worte jetzt, die Tipps, für dein offenes Buch sein, für dein Vertrauen hier an, an mich und an die ganzen Zuhörenden. Ich hoffe und glaube, dass du viele Leute mit, mit, deinen Geschichten, mit deiner Geschichte sehr und deinen, deinen Tipps auch sehr berührt hast. Ja. Und äh, wünsche dir alles, alles Gute.
0: Danke dir. Ich
1: freue mich total, dass du jetzt wieder viel mehr massieren darfst auch nach Pandemie oder nach, nach strengen Lockdown-Regeln. Ja. Darfst du jetzt wieder viel häufiger und äh, wünsch dir da viel glückliche, zur Ruhe kommende Kundschaft, die dein Leben finanziert und das gerne macht und wünsch dir auch viel Freude jetzt bei diesem nochmal so ein bisschen, ich hatte es vorhin angeklungen, anklingen lassen, bei diesem Rebranding- Prozess, wo du scheinbar auch nochmal ein bisschen besser verstehst, noch besser. Ja wo sich dein Business und du auch gerade hin entwickelst. Und für all das wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und gutes Gelingen. Danke dir, Bent. Danke, danke. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Matthias im Gespräch über Sinn in seinem Leben. Du hast gemerkt, dass ich im Gespräch häufiger lachen musste, weil er seine Geschichte so authentisch und energievoll erzählte. Ich hoffe, die Folge hat dir auch Freude gemacht und dich zum Reflektieren angeregt. Ich wünsche dir nun gutes Sackenlassen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.